0: buenas eh, yo quisiera yo tengo un sueño con este podcast y es que a veces estemos ya hablando como de algo y nos ponche mientras grabamos pero creo que eso es una recomendación que voy a dar para la próxima les doy la bienvenida aquí ahora o nunca eh, su podcast favorito de los domingos este podcast de qué se trata hace un mes nosotros eh, lo emitimos eh, de su estreno y se trata de que yo traigo aquí a unos invitados que pertenecen son los talentos del del canal eh, y los traigo aquí para que hablen de alguna apuesta que tengan de agenda pública. Es decir, van a decirnos argumentadamente, desde su punto de vista, de qué es lo que vamos a hablar durante los las próximas semanas, el próximo mes. Eh, entonces, en ese sentido, el día de hoy nosotros vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar de el rol que tienen los medios de comunicación y su crisis de credibilidad cada vez más visible, yo creo, para la opinión pública, yo creo qué es lo que va a pasar con el Ministerio de la Cultura o de las culturas y cuáles serán los principales temas de los que vamos a hablar en la contienda electoral o por lo menos en los primeros debates que va a haber de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Eh, entonces, sin más preámbulos, les, voy a, dar a mis, les voy, a, voy a introducir a mis invitados. Empezamos por mi derecha, que ya se van a dar cuenta que no lo es tanto, Santiago de Narváez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Primera vos? vez en televisión? Primera vez, contento, feliz. Hola, padre, hola, madre.
0: Muy bien, así me gusta. Santiago es eh, investigador aquí en, en Capital eh, y es un periodista pues, muy, muy bueno. María Paula, buenas.
2: Buenas, buenas. A mí me gusta el ejercicio de futurología porque es al tiempo un deseo. Uno juega entre el deseo y la idea de que puede predecir racionalmente lo que va a pasar.
0: Sí, a mí la futurología también me gusta mucho y por alguna razón a mí me gusta cuando no se cumple también, como que me da un poquito de risa que, no, que a veces no se cumple, pero hemos hecho un trabajo juicioso para ver si se cumple, ¿no?, como para argumentarlo. Y tenemos a Fernando Rojas de Planeta Capital... Planeta Bogotá, perdón. Eh, director de Planeta Bogotá. ¿Qué más, Fernando? Bienvenido
3: por primera vez. También me estreno aquí en estas leads, eh, pero gracias por eh, la invitación. Y, pues, nada, listos aquí para ver qué nos trae este futuro. Eh, y debo decir que me siento feliz y orgulloso de ser de Millos. Ah, buenísimo. Yo también. ¿Por acá?
2: Hoy vine de amarillo, pero corazón azul.
0: ¿Por acá? ¿Por acá? Mi pinta es azul. <risa>
2: <Bueno>. <risa> ni pinto ni blue. Ay, no! Me regañé. Aquí canto.
0: <risa> <risa> si no cantes más. No, porque no nos guste. Eh, bueno, yo creo... ¿Dónde está Julián, el Chuli? El Chuli, corramos la apuesta de Santiago, por favor. Nos fuimos.
1: Bueno, eh, voy a parafrasear el espíritu universitario porque yo, más que una agenda, tengo una pregunta o varias. Mi tema hoy es eh, la libertad de prensa, la libertad de expresión, eh, que hoy por hoy parece defendida con mucho ahínco por muchos. Yo veo esa defensa a veces con sospecha. Okay. Ya hablaré de eso. Eh, quiero repasar los últimos titulares de esta semana, algunos, porque hubo varios en los que se tocó el tema de la libertad de prensa. Recordemos que el 15 de junio, eh, jueves, el, la revista Semana publicó un artículo en esta estela del escándalo de Laura Saravia y las chuzadas y el polígrafo, en donde una fuente anónima eh, decía que 3 mil millones le pertenecían al presidente Petro, esa información no fue contrastada, corroborada, y se publicó así, sin más. Esto, por supuesto, generó como un, una fuerte, digamos, reacción por parte de, de los medios, de los periodistas, eh, a lo que a los pocos días la senadora Isabel Zuleta eh, decidió eh, o pidió a la fiscalía intervenir eh, al medio de comunicación en cuestión, en este caso a Semana, eh, esto, por supuesto, también generó mucha, digamos, mucha reserva y recelo. El, pre, el director de la Flip, Jonathan Bock, eh, se refirió a esto en una entrevista a la W en donde decía que este tipo de, de llamados, como el de la senadora Zuleta, ponían en riesgo las garantías del periodismo. Uh -huh. Al día siguiente, eh, la fiscalía de Francisco Barbosa... Eh, sacó una, un, una circular en la que se protegía en términos generales la libertad de prensa, los fiscales no podían eh, interrogar a periodistas preguntándoles por sus fuentes. Esto de manera muy resumida. Entonces, mi primera pregunta es eh, cómo, para empezar, cómo en una democracia, si es que estamos en tal donde una sociedad, digamos, tiene el derecho a estar informado de manera veraz, cómo en esta sociedad... Este tipo de divulgaciones, como la de Revista Semana, puede permitirse y qué posibilidades hay de contener esto. ¿sí? Entonces, para okay. que me interrumpan, si así lo desean... Pero, ¿Cuál ¿quién? es la apuesta? La apuesta es eh, que estamos en un, digamos, cada vez más, el derecho de la libertad de prensa como lo teníamos, digamos, como fue concebido... <ríe> eh, desde el liberalismo y en el siglo XX que se constituyó ya como un derecho en la Carta de las Naciones Unidas, en las dist distintas cartas de organizaciones internacionales y en la Constitución Política de Colombia, a la que me referiré a continuación, es un derecho que está en crisis y que hay que revisar, digamos, eh, de manera holística, o sea, cuáles son las condiciones materiales que permiten que hoy en día en una sociedad haya eh, libertad de prensa, ¿no? creo que es un poco infantil seguir creyendo que podemos hablar de, de libertad de expresión y de libertad de prensa sin entender cuáles son las relaciones de poder y de fuerza que permiten que alguien se exprese de una manera eh, o de otra. Y para cerrar esta primera parte... Y que, que haya más, pues, más poder de, de una persona al expresarse que otra, de otra. De acuerdo, de acuerdo. No, no estamos en un, en un tablero neutral en donde todos tienen el mismo alcance uh -huh. eh, con lo que dicen. Entonces, quiero leer el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia simplemente para dejar esto sobre la mesa y, y de nuevo, como suscitar más preguntas. Entonces, comillas, dice el artículo, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir, veraz e impar eh, recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación estos son libres y tienen responsabilidad social, se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad, no habrá censura. Quiero repetir esta frase del medio, la de fundar medios masivos de comunicación. Me parece a mí que hoy en día hay un estado de cosas inconstitucional en la que no es posible que esta parte del artículo se cumpla, porque no creo que un ciudadano de a pie, eh, usted, yo, eh, un indígena o en la Guajira pueda fundar un medio masivo de comunicación. No hablo, ojo, de estaciones de radio ajá, comunitaria, ajá. hablo de medios masivos de comunicación. Las condiciones en el ecosistema de periodismo colombiano no permiten que un ciudadano pueda acceder a los recursos materiales para montar una emisora o un canal de televisión. Dejo esto ahí de momento. Eh, o continúo. Continúe. Bueno. Eh... Continúe que está interesante. Ah, gracias. Eh, traje unos reportes del tema de concentración de medios de comunicación en Colombia, de cómo está digamos, la repartición de la concentración de, de mediática en Colombia, que es muy similar digamos, regionalmente en América Latina, también hay una concentración alta eh, de los medios de comunicación, pero Colombia está un poco por encima de ese promedio. Entonces. El Media Ownership Monitor hizo eh, un sondeo de esto. Estos son datos de hace cinco años, son un poco, digamos, ya viejos, pero tienen, tenían en su momento como eh, sig números significativos. Y decía, los ocho grupos mediáticos más grandes de Colombia concentran el 78% de la audiencia. Esto significa que casi cada cuatro de cinco colombianos se informan a través de estos ocho conglomerados mediáticos. Ajá. En términos de televisión, señaló el duopolio que existe entre el grupo, digamos, repartido con el grupo Ardila Lule y el grupo Santo Domingo Ovalorem, en cabeza de RCN Televisión y Caracol Televisión respectivamente, ahí hay más o menos una repartición del 74% de la audiencia. Y también señaló la ausencia de la pluralidad en la radio. Eh... Para remitirme otra vez al tema eh, del artículo 20 de la Constitución, yo me pregunto si existe hoy en día en las mesas de trabajo de la mañana donde hay información nacional e internacional, una pluralidad editorial. No hablo de la pluralidad que hay de los periodistas que conforman esas mesas, sino si existe realmente, mi respuesta anticipada es que no, Ajá. Un, una emisora que tenga una agenda, digamos, una, eh, una línea editorial progresista que cubra los temas de agenda nacional con una mirada progresista. No existe eso hoy en día en Colombia y creo que eso tiene que empezar a suceder. Y pero, digamos, para eso, ¿qué sería una línea progresista en la mañana? Bueno, para empezar, digamos... Eh, Digamos, cuando digo progresista, no estoy diciendo eh, a afín, al gobierno, afín al gobierno Petro. Eh, digamos, tendría que mantener una línea crítica hacia el poder estatal y gubernamental, pero que sí eh, ponga en el centro que hay necesidad de avanzar en acceso a derechos sociales, por ejemplo. ¿sí? Okay. Eh, donde haya una agenda de género. Uh -huh. Si usted prende hoy en día una emisora radial, no quisiera dar nombres como para no... Señalar, pero eh, una emisora eh, como las que. las más jocosas, por decirlo así, donde se escucha música, pero también hay imitadores, pero también hay información. Uno entiende rápidamente que ahí hay, ahí hay como unos sesgos machistas, clasistas, racistas. Eh, me parece que hace falta. Sí, se metió eso. Se, se metió, metió. Se metió. Como por no decir Exacto. nombres. Entonces, eh, esto digamos en términos de radio y hago eh, hablo del otro reporte que traje eh, de monitore del monitoreo de medios.co en alianza con Reporteros Sin Frontera y dice que los tres principales grupos mediáticos eh, en Colombia, que son de nuevo el grupo Ardila Lule, el grupo Santo Domingo y el grupo de Luis, Luis Carlos Sarmiento Angulo, eh, concentran el 57% por por ciento de la información en prensa, radio radio y televisión hasta aquí el diagnóstico bueno impresionante que haya sacado eso de un artículo de semana no mentiras
0: yo entiendo cuál es la la crisis de legitimidad de los medios vámonos contigo maría Paula a ver qué piensas que tú has trabajado en esto
2: yo tengo dos reacciones una es que justo se conoció hace un par de días uh -huh. que gilinski el grupo gilinski que no aparece todavía en ese mapa que se hizo hace cinco años pero que es un actor de más en más relevante sí. por su compra a la revista Semana, porque también está ahora en cabeza del país de Cali y anunció que también va a tener el control del Heraldo. Dos periódicos sí. regionales, en Barranquilla y en Cali, que lo hacen también, eh, nos hace pensar ¿no? lo que, lo que este, este grupo busca con la información, que yo creo, y es algo que María Jiménez Usana ha dicho muchas veces cuando analiza los medios, eh, y se lo escuchaba también a la base de Pablo Iglesias, uh -huh. un millonario no compra un periódico porque sea rentable. Es de lejos la empresa que menos ganancias de todas las suyas le representa, porque pues claro. los hoteles, lo, el fútbol, las carreteras, la banca. Uno estos sí... dos
0: magnates, creo, no sé si fue Luis Carlos Sarmiento o Julio Mario, el que dijo... Es como comprar un revólver, uno lo tiene guardado y cuando quiere lo dispara. Lo dispara
2: usarlo, lo usa. Para allá va, no es como no le genera... Un periódico vale 7 mil pesos, ¿no? eh, su propio modelo económico es muy extraño, pero la incidencia, la forma de cuidar sus demás empresas por medio de un medio de comunicación, valga la redundancia, sí es muy importante. ¿no? Mm -hmm. Y por eso, aunque tengan no sé cuántas empresas, compran un medio así de pérdidas porque le da ganancias de otra manera o le protege sus industrias, sus bancos y sus carreteras. Frente al artículo de la Constitución, yo sí creo, o sea, el anterior era nefasto, ¿no? Habrá libertad de expresión en tiempos de paz, o sea, nunca, digamos. Uh -huh, sí. Entonces, el que llega en el 91, tarde como él solo, repara de alguna manera esa, esa forma tan precaria, razón por la que pusimos un partido de fútbol mientras uh -huh, estaba la tope y la retoma del, del Palacio okay. de Justicia. Y yo sí creo que hoy, pues, muchos medios independientes digitales se fundan y el periodismo se ejerce sin tarjeta profesional uh -huh. y se abren medios de comunicación como El Cuarto Mosquetero, como Manifiesta Media, uh -huh. como ¿sí? Baudó, La Cola de la Rata, eh, Tupúchica, un montón de medios sí. regionales que, que pueden existir, que, que si bien no es que eso sea gratis y se necesita una infraestructura digital y demás, sí creo que es un camino más cerca o más fácil Ah, si no existiera internet y pues quién va a comprar una rotativa hoy no mm, como eso es imposible claro. no una para emitir radio de alguna manera es, es más complejo pero hoy lo digital sí permite que colectivos de comunicación se conviertan incluso en páginas de Facebook que son muy relevantes en sus regiones como nodos de información entonces Fernando, sí creo que uno tiene ese disculpa. derecho ¿no? como a, a juntarse <risa> y hacer un medio si quiere y en eso sí aumentar el pluralismo informativo, ¿no? como estos pequeños medios que pues, no, no tienen los mismos seguidores que tiene el Tiempo, ni Caracol, ni claro. RCN, pero que yo creo que en sus territorios, en sus lugares, empiezan a tener o en sus nichos, el periódico feminista, la revista ambientalista, empieza a conectar con la audiencia de la manera en que estos viejos medios no lo hacen.
3: Fernando, ¿qué piensas? Ahí Yo lo dividía como en dos, en dos partes. Lo primero es que Llevamos ya un tiempo donde hay una disputa grande por el like y por el click. Y eso ha llevado a que los medios terminen privilegiando la velocidad sobre la veracidad. Y eso obviamente genera una distorsión en el funcionamiento de la, de la divulgación de las noticias, de la investigación de las noticias, y de poder corroborar si un dato es cierto o no, y si no, simplemente yo voto el, el, la, la primicia y después miro si es cierta o no. Sí,
0: eso está pasando mucho últimamente. Y
3: eso, y eso nos está generando un problema de desinformación muy grande, porque además de eso, pues como MP lo estaba diciendo, la tecnología lo que hizo es que cualquier persona puede tener una chiva. Sí, o sea, uh -huh. si yo estoy saliendo de Canal Capital y encuentro a un político que está en una situación comprometedora y yo lo grabo con mi celular y lo pongo en mis redes, pues yo soy un influencer porque lo pesqué. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso genera una, una, una realidad muy complicada en este momento. Yo creo que hoy el problema no está tanto en la creación de los medios sino en cómo se financian esos medios. Y al no tener unas fuentes de financiación claras, pues lo que hemos encontrado es que muchos medios, incluso alternativos, terminan cediendo eh, ante la presión de esos grupos económicos para, para divulgar una agenda y los que son realmente alternativos e independientes pues quedan en el margen. ¿cierto? Ese es un primer bloque. Y el segundo yo lo traería más... A lo que está pasando en la relación con, el poder. con el, el poder y es que el presidente Petro claramente ve que los medios de comunicación son parte fundamental del establecimiento uh -huh. y él está tratando de construir un enemigo si Uribe no pelea con Petro pues quién pelea con Petro y ha estado probando con diferentes personas con diferentes instituciones y los medios como un, como un conjunto pues también tienen que ver entonces, los medios de comunicación yo creo que también tienen una dificultad para entender cómo cubrir a un gobierno que no necesariamente habla el mismo lenguaje y que está conectado con esa estructura de históricamente lo hemos hecho de esa manera. Y eso lleva a una, a una dificultad grande y es la tensión entre el gobierno nacional y la prensa lleva, puede llevar a mayor desinformación porque la gente finalmente no sabe a quién creerle puede llevar a que en, en aras de la objetividad, perdón, de, de ser eh, rigurosos en el seguimiento de, 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 del, del gobierno nacional, no uh -huh. necesariamente sea objetivo. cierto. Entonces, empiezan a tallar para revisar cosas que no necesariamente tienen un problema. Uy, sonó la fanfarria, Fernando. El último. Eh, y ¿Es que. Es
0: Pero démosle un minuto a Santiago para cerrar, que Fernando cierra la idea y, San, y Santiago de una. lista. Y el no. último
3: es que el hecho de que el presidente casi una pelea con los medios puede llevar a que construya en RTBC su canal de comunicación directa con la ciudadanía sin ningún tipo de intermediación uh -huh. y eso pues obviamente tiene unos riesgos enormes de acceso a la información pública.
0: Santiago, ciérrenos diciendo de pronto lo que quiera decir así como eh, para responder y también de qué estaríamos hablando
1: en la opinión pública, ¿de qué va a estar hablando un poco en estos días? Bien. Rápidamente, Listo, me dice Julián. Entonces, eh, empiezo por la colita de lo que acaba de decir Fernando. Me pare, eh, Salió una encuesta hace dos semanas hecha por Reuters de confianza en, en noticieros. En el primer lugar estaba Noticias 1 con el 78% y en el segundo eh, RTBC Noticias con el 65% a la par de noticieros regionales y locales, es decir... Eh, este espacio también está ahí. Entre los que tienen más confianza en el público, por supuesto, uno de los riesgos de que haya, digamos, de que, de que se, Petro se focalice en RTBC es que se vuelva una agenda, digamos, gubernamental, como sin mucha crítica. Eso es un riesgo, pero sí creo que una mayor eh, financiación y una mejor estructura de los medios de comunicación públicos es necesaria para un poco equilibrar el pastel. Eh, con los riesgos que implica que eso se torne en una agenda gobernista. Creo que no es, neces es, no es algo necesario. Sí, es
0: necesario. que aquí tenemos que distinguir entre comunicación pública y comunicación oficial, eso claro. es una cosa que Colombia tiene que dar, el, el salto. Cerremos, por favor, porque ya me están taladrando el cerebro en producción. Listo.
1: La última cosa eh, para responder a lo que dice MP, yo digamos valoro y celebro que haya eh, su el surgimiento de medios independientes eh, feministas, ambientalistas, pero me sigue pareciendo que es insuficiente en la torta en general, no son medios masivos de comunicación con una agenda que tenga eh, enfoque de género, que tenga una agenda ambiental y creo que todavía estamos en deuda de conseguir como pluralizar eh, esas voces. ¿De qué vamos a estar hablando? Pues de esto mismo, de cómo eh, la prensa, digamos, cada vez que nuevamente se manda o Vicky saque una nueva chiva, saque un nuevo escándalo se nuevamente eh, Twitter y la opinión pública, cada, que es crítica, uh -huh. va a estar señalando eh, a la prensa como eh, aliada del al establecimiento y eso no le sirve, digamos, eh, al debate y a la democracia, etcétera. Claro. Entonces, creo que vamos a seguir hablando de eso. Si Petro sigue, digamos, confrontando a los medios, esto va a ser como un... algo que está, va a estar sonando en sí, la sí, agenda. Sí, cuatro
0: añitos de esto. Listo. Eh, muchísimas gracias por su apuesta, señor Santiago. A de ustedes. Narváez, nos vamos con... La apuesta de María Paula Martínez. Ruedame la música que me gusta, Chuli, por favor.
2: Bueno, yo creo que vamos a estar hablando del Ministerio de Cultura, y si no, deberíamos. Por eso siento que juego entre el deseo y lo que pienso que va a pasar. O de las culturas. Del Ministerio de las Culturas, un ministerio que dijo Santiago Trujillo en Hora 20, tiene una crisis de legitimidad, tiene una crisis de gobernanza, tiene una crisis interna, y sobre todo tiene una tiene un ministro encargado interino desde el pasado 27 de febrero, que fue el día que Petro hizo su primer revolcón ministerial, uh -huh. ese día sale Patricia Aricia apenas unos meses después de haber sido nombrada y desde entonces, y ya de febrero vamos en junio, uh -huh. eh, no es claro quién timonea ese barco. Dicen también que en este momento solamente se han ejecutado el 30% de los recursos del ministerio y yo creo que no es un problema menor. Estamos hablando de pues, un ministerio que ha sido relevante, el, eh, Colombia y sus políticas culturales lo son. Ahí se recoge, además, uno de los que el gobierno Petro llamó ejes fundamentales del cambio, que es Perfecto. la cultura, también para el lugar que ocupa en los territorios de paz o de búsqueda de la paz. ¿no? La cultura hace parte de eso que empieza sí. a llenar los, esos vacíos. Y él habla
0: comúnmente y típicamente de eso, ¿no? como de la claro, cultura eh, y su importancia.
2: Como ese eje central del cambio uh -huh. y no... Pero, pues, en tantos meses que lleva ya este gobierno, ¿no?, diez meses del gobierno, no ha sido clara ni cuál es su política cultural ni realmente, pues, cuál es el equipo que en las distintas direcciones del ministerio y áreas, pues, se encarga, ¿no?, de fortalecer y fomentar las culturas y todo lo que eso significa en todo el país. Uh -huh. El maestro Zorro ha sido, pues, criticado el pasado... El pasado 25 de mayo el sector preocupado, ese sector que se movilizó, ese sector que marchó, ese sector que se montó al barco del cambio. Que
0: hizo videos, ese hizo sector que, se,
2: que se fue al, al paro nacional a mostrar cómo la cultura participaba de ese movimiento. Se encontró con el gobierno de Petro. Uh -huh. Fueron 36 personas que por más de tres horas conversaron y expusieron lo que creían eran los problemas del ministerio. Y todavía no ha pasado nada. Petro dicen, escuchó casi que con sorpresa ciertas cosas, otras seguro ya las conocía, tampoco es ajeno a lo que está pasando ahí, porque es un fortín que a muchos sí les interesa alrededor de su gobierno, pero todavía no ha tomado decisiones. Yo creo que las semanas que vienen algún movimiento importante vamos a ver ahí. En este momento está el señor eh, Jorge Zorro de ministro encargado, los viceministerios están un poco huérfanos, Hace poco conocimos que quien estaba encargada, que era Adriana Molano, uh -huh. de uno de esos viceministerios, regresa a la dirección de poblaciones sí. y pues todas esas sillas vacías, eh, creería yo, empezarán a llenarse eh, ahora que el presidente vuelve también de estas rondas internacionales donde de nuevo la cultura es importante como agenda y llega a tomar una decisión. Y quiero que veamos una nota del profesor Zorro, por si no lo ubican. ¡Ah, qué delicia! Eh, Vamos con un video de Zorro. Que eh, define lo que se está haciendo, solo para concluir lo difuso que es. ¿no? Si antes la economía naranja era, como un era explicada como con un vaso de agua y uno de naranja, cosa que no nos gustaba, pero había un discurso sobre eh, las industrias culturales y... Creativas. Y lo que esa política buscaba uh -huh. en el ministerio, hoy en día lo que hay es realmente eh, vacío. Uh -huh. ¿no? es, es difícil entender hacia dónde hacia dónde se plantea el Ministerio de Cultura. al sí,
0: menos en la anterior había una pedagogía precaria sobre algo que...
2: Sobre algo que puede no gustarme, pero, no pero era un mensaje, ¿no? era, sí. era un norte. Acá pareciera que en este momento no es claro hacia dónde lo quieren llevar. Veamos la nota. El proyecto de ley
4: 280 eh, del Senado de la República, por medio del cual se reforma la ley 397 del 97 y se van a cambiar las denominaciones tanto del Ministerio de Cultura por Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y se modifican también los términos de economía naranja y... y, y, y los términos que tienen que ver directamente con la denominación de los viceministerios. El primer viceministerio, que es el viceministerio de la creatividad y economía naranja, se cambia por viceministerio de las artes y la economía cultural y creativa. Y el otro ministerio, que es también fundamental en el desarrollo de nuestro ministerio, es el viceministerio de fomento regional y patrimonio, y cambia a Viceministerio de los Patrimonios, las Memorias y Gobernanzas Culturales. Entonces, este, esta modificación y, y es, es definitiva porque es una visión de inclusión de todas las diferentes formas de cultura que aparecen y de toda la diversidad que aparece para que haya una equidad en ese proceso y podamos, por lo pronto, identificar cada manifestación de las culturas, ¿no? por eso llamamos Ministerio de las Culturas, reconocerlas. ¿no? Al reconocerlas empezamos a valorarlas. ¿no? Y una vez que identificamos, reconocemos y valoramos, nos toca defender todo ese patrimonio tan importante que, son, que nos van a dar las manifestaciones diversas de las culturas. Una visión que sea incluyente, una visión que permita reconocer a todos los colombianos en, en, desde sus diferentes intereses, desde sus particularidades, desde sus inteligencias múltiples y en torno al otro elemento fundamental, que son los saberes. Sí ¿Les quedó claro que lo que hay son culturas, saberes plurales y
2: muchas S alrededor? Uh -huh, muchas. Que está chévere, simbólicamente es incluyente, pero... Pues las inteligencias múltiples de las que habla el, el viceministro, al final se quedan cortas para pensar el momento que vive la cultura hoy. Ese reconocimiento, esa identificación de, de la diversidad, ya se hizo hace un montón. Con uh -huh. cultura llevaba años haciéndolo el ministerio desde el año 94. Ha hecho ese reconocimiento. No hay que identificarlas ahorita. Uh -huh. ¿Cómo así? Sí, eso ya se hizo. No, yo creo,
0: creo que este sí hay una hay cosa hay como el lenguaje, pero, pero bueno,
2: ¿y? Sí, pues eso, eso nos pasa. Uno escucha y. Ah, y llevamos 10 meses escuchando las heces y las heces y las heces de todo, saberes, culturas, inclusión, identificar, para que empecemos a valorar. ¿no? Hace rato las valoramos, hay proyectos en las regiones para ese fortalecimiento, pero luego cuando uno escucha que van a llevar solamente como unas sinfónicas a esos lugares, se pregunta como, ¿no? ¿dónde es que están los saberes? las culturas y uh -huh. los ancestros presentes en esas... ¿En las sinfónicas, esas, de pronto? En esas <risa> sinfónicas, en esos espacios.
0: <risa> eh, y hay como una visión, él habla de la visión, entonces tenemos una visión, pues una visión como borrosa, me parece. Como... Sí, pero
2: dice la equidad en ese proceso, y uno dicen cuál? Uh
0: -huh.
2: ¿Cuál es el proceso? Las inteligencias múltiples, ¿cuáles?
0: Sí, tampoco ¿sí? estamos pidiendo que llenen de agua un vaso de jugo de naranja, pero...
2: Pero dame se más, puede, sí. dame más. Eh,
3: ni, que se se hable, ni que se hable de los siete enanitos como principio de la cultura, no, por favor. No, yo, yo lo vería desde tres, tres elementos, lo primero es que creo que el presidente de Petro está absorbido por lo que se llama en teoría política la política real, ¿Sí? okay. o sea el día a día del gobierno, las alianzas políticas, las reformas han absorbido por completo su agenda, si a eso le agregamos el tema de los escándalos, si agregamos el tema de los medios pues realmente esa, esa idea de liderazgo transformador está, está enredada cierto, no, no está claro el camino que quiere seguir y cultura tal vez es el mejor ejemplo de las dificultades que se tienen lo segundo es que esta situación genera una desazón entre un sector que se la jugó por el presidente Petro uh -huh. ¿sí? y estamos hablando de organizaciones en diferentes lugares del país, de todos los niveles que le apostaron a eso y eso debilita la base política del presidente. Incluso en términos netamente políticos, pragmáticos, uno diría, pues de cara a unas elecciones regionales que vienen en octubre en todo el país, pues usted tendría que estar moviendo a su gente que está en la cultura y hoy no habla con ellos, ese diálogo no da.
2: Además porque uno entiende que bueno, en agosto Cultura no es la prioridad, las reformas, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya. ¿no? Ya, hola. Sí. Sí. Y como y eso... el meme
3: de Julio Iglesias saliendo, se asoma Julio. <risa> y eso conecta con el tercer punto, y es que pues, yo sí creo que Petro tiene una, una idea de lo que debe ser la cultura. El desafío que tiene es que está perdiendo un tiempo valioso para poder poner en marcha eso que él tiene en la cabeza. Uh -huh. Entonces estamos perdiendo recursos, Estamos perdiendo legitimidad, estamos perdiendo eh, la capacidad real de hacer eso y pues se acaba el gobierno, ¿cierto? Y esto ya lo sabemos, tenemos elecciones locales, este semestre tampoco va a ser. ¿sí? El próximo iba a tener reformas sociales otra vez en, el, en, el, en la agenda de Congreso. Eh, el siguiente, otro afán vendrá y ya luego viene campaña. Entonces hay una preocupación muy grande porque finalmente el cambio sí hacía parte, la cultura sí hacía parte del cambio y hoy no hay nada.
0: Sí, correcto, yo creo que hay una cosa que me gusta de lo que dice Fernando y es eh, Petro se dejó llevar un poco por las agendas que él considera las más importantes para el cambio y como que se le pasó de repente que esta es una, ¿no? Como, y yo creo también hay, en diálogo con lo que decía ahorita María Paula, eh, Toda la cultura que se vio en el paro nacional. O sea, claro. todas esas manifestaciones ciudadanas, los performance, los sound systems. Sí, era impresionante la confianza que tenían en que a, a, iba a haber un, un, un gobierno que los, que
3: los. Finalmente, que los representara. Que los representara. Que les diera y que los, un espacio. que, y los, que, los, que los
2: interpelara claro. de un lugar. Mucho más interesante de una cultura que no se restringe a las artes y a la alta cultura y a esta, Exacto, y a no, esta idea tan, tan tradicional de lo que cultura significa, mm -hmm. sino cultura como eso que nos une, las mm -hmm. diversas expresiones, la cultura popular, el, la relevancia que tiene eso mm -hmm. y que se conecta con la diversidad, incluso los medios, es decir, el Ministerio de Cultura hasta el gobierno de Iván Duque tenía una dirección de comunicaciones que entendía que los relatos de radio, de la televisión, esto que hacemos, hace parte de nuestro patrimonio material e inmaterial porque nos explica quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos. Uh -huh. ¿No? Así como lo hace la música, así como lo hacen eh, las economías, las artesanías, eh, las expresiones como autóctonas uh -huh. de, cada, de cada lugar o propias de cada lugar uh -huh. y las narrativas propias. Correcto. Y todo eso en este gobierno podía tener mucho potencial porque entiende, ¿no? entiende mejor esos Diría uno esos territorios y esas particularidades, que la, que la cultura se conecta con, con las, en las zonas de conflicto, que juega un papel súper importante. O sea, ahorita está en el, en el Museo Nacional el Mochuelo, ¿no? que es un colectivo de comunicaciones, Línea 21, que en Montes de María resistió todos esos años de violencia tan dura con relatos comunicativos audiovisuales que permitieron que unas generaciones se encontraran en ese dolor ¿No? y tuvieran un espacio en donde hacer una suerte de catarsis, entonces es muy importante, y desde hace unos años empieza a verse muy fracturado por sí. políticas culturales que no terminan de, de consolidarse, entonces la economía naranja le dio un golpe durísimo a los procesos de cultura que venían desde el gobierno Santos, y ahora cuando pensábamos que llegaba una suerte de salvavidas a ese sector, resulta que pues se sigue hundiendo sin que nadie le pare bolas.
1: De una cosa corta para recoger un poco lo que han dicho. Empiezo con una cosa que acabas de decir tú y es que es sorprendente que históricamente en el país haya habido y existe una fuerza cultural eh, o fuerzas culturales tan poderosas con, digamos, la precariedad material que existe. no Hay pocas condiciones eh, económicas, nunca hay plata, todo es con las uñas y aún así, musicalmente, artísticamente, hay una fuerza muy grande. Entonces, aquí viene mi segundo punto para sumar un, una categoría política a la de Fernando de la Realpolitik eh, y es la de hegemonía que Petro Seguro conoce muy bien y es uno no puede tener una transformación social sin que haya una transformación en el campo cultural y es urgente si el gobierno espera que haya una transformación social, porque las transformaciones no se van a dar en el Congreso, así pase eh, la regulación del cannabis y así pase la reforma a la salud. Si la gente en el día a día piensa que hay que eh, cascarle ese venezolano, si piensa que la mujer tiene que trabajar en la casa y eso solo se da eh, con relatos eh, con el, digamos cambiando el sentido común entonces es sorprendente que a pesar de que Petro esté conteniendo digamos los fuegos los, digamos los incendios que se le presentan que no haya al menos una designación y poner digamos ya en forma un ministro o una ministra eh, en propiedad porque si sí hace falta digamos ese juego digamos en, en el mundo del sentido común y, y de la cultura nuevamente
2: Fernando
0: digo
1: María Paula uy me adelanté ya al próxima apuesta. María Paula
0: cerremos este este tema.
2: Pues es como un grito de auxilio, uh -huh. hablemos del Ministerio de Cultura, pongamos directoras, directores, ministros, viceministros en propiedad, ¿no? que, la, que el gobierno muestre interés legítimo, ¿no? que reconozca la desatención que se le ha dado a ese sector y que sea agenda. Y creo que también es que ojalá los medios, nosotros y otros más, cubriéramos más ese ministerio, esa política. Yo sé que, es, pues, que en las otras carteras pasan cosas requete, requete importantes, uh -huh. pero es también nuestro... nos interpela a nosotros y a nuestro propio oficio, ¿no? y hay que estar pendiente de qué está pasando en fomento, qué está pasando con patrimonio material y inmaterial, qué está pasando con las poblaciones, qué está pasando en las regiones que esperan en el ministerio, incluso el propio presupuesto, el ministerio no ha hecho sino perder presupuesto, que se ha ido a otras carteras, ¿no? y creo que es una una... no sé, un junio, julio, que nos que nos pone a pensar, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo reclamamos más? ¿Cómo reclamamos más esa agenda entre nosotros mismos?
0: Sonó la chicharra eh, justo a tiempo. ¡Wow! Estoy sorprendido. Muy bien, increíble. Entonces, hablemos de Bogotá y qué mejor para ello que la apuesta de Fernando Rojas. Juli póngame la musiquita que me gusta.
3: Bien, el tema... Yo, a mí me encanta, confieso que me emociona y Sabemos. le doy vueltas y Sabemos. le doy vueltas y todo tiempo estoy tratando de entender qué viene.
2: O, o sea, que... yo traje a Zorro y tú sí te emocionas.
3: <risa> no. no, yo el tema de la política me gusta y entenderla es chévere. Pero, pero yo creo que Bogotá está pasando por un, un momento muy particular. Uh -huh. Lo primero es que la mayoría de las encuestas que se hacen que miden el estado de ánimo de las personas en Bogotá, eh, tienen como resultado que la gente no está contenta. ¿Sí? La última de Bogotá como vamos, que la, la presentaron hace como un mes, mes y medio, nos decía que en 2019 el 62% de las personas consideraban que las cosas iban por mal camino en Bogotá. Y en el 22% eso aumentó al 64%, casi 65%. Si recibí, revisamos si estamos satisfechos con vivir en la ciudad, en 2019 el 20% estaba insatisfecho y en 2022 es el 24%. Entonces, la gente está aburrida. Estamos. ¿Cierto? Estamos. La aburridísimos. Gente. Sí, estamos aburridos de lo, muchas de las cosas que están pasando en Bogotá. Y eso conecta con una cosa, y es que a cuatro meses de tener la primera vuelta de las elecciones no hay candidatos Completo. Sí, eso es impresionante, de
0: verdad. O sea, eso sí, es un fenómeno que me sorprende también a mí. Como...
3: Claro. ¿Y, pues es ¿Y que no... quiénes son? Hola. ¿Para dónde van? Entonces, uh -huh. hay tres, tres elementos que creo que llaman la atención sobre eso. El primero es que eh, desde que se, se propuso la elección popular de alcaldes, eh, uno ya tenía claro quién iba a ser, quiénes eran como los, los definitivos, cierto, los, los favoritos. Ajá. Lo segundo es que eh, desde el 98, más o menos, que fue la elección en que ganó eh, un alcalde alto, eh, siempre los que ganaban... ¿o alcalde cierto alcalde que paradójicamente mide casi dos metros. Casi dos metros, como elevado. <risa> elevado, sí. como elevado. Eh, siempre intentaban dejar un sucesor. Uh -huh. Y sorprendentemente, en este momento, no es claro quién podría ser el sucesor o la sucesora de la alcaldesa Claudia López. ¿Sí? No hay un heredero o una heredera que defienda eh, esos avances. Y el tercero es porque vamos a estrenar segunda vuelta y eso cambió los cálculos políticos y la forma de hacer la campaña. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Un sonajero amplio. Eh, en las encuestas aparece un reguero de gente. Eh, y hay fijos fijos. Está Juan Daniel Oviedo, que fue el primero en saltar al agua. Eh, y él está punteando... Está primero, segundo, en, en las pocas encuestas que se han hecho. Está Rodrigo Lara, que aparece, está recogiendo firmas, pero aparece eh, en el argot futbolístico nuestro, de media tabla hacia abajo. Uh
1: -huh.
3: eh, apareció hace poco Jorge Robledo. Ah,
0: sí, hace entonces, poco.
3: Sí. No está claro, no se ha medido, entonces no sabemos finalmente cómo va a ser y cómo lo recibe la gente. Y ahí, eh, de media tabla hacia abajo, también están Heidi Sánchez y Carlos Carrillo, que los dos son, son concejales. ¿Quiénes están deshojando Margaritas? Dos de los copunteros. Carlos Fernando Galán y eh, Gustavo Bolívar. Eh, y hay una zona
0: gris... ¿Me lanzo no me lanzo? Me, ¿me lanzo?
3: lanzo no me lanzo. Y hay una zona gris... Ah, bueno, el otro que está deshojando Margaritas pues también es Peñalosa, ¿cierto? Que le hacen caras, venga, de que usted puede... Bueno. No sabemos. Y los que están en la zona gris son los eh, candidatos concejales del Partido Verti, sí que son Lucía Bastidas y Juan Carlos Leal, que no, no se sabe qué va a pasar y con Martín ellos. Y Martín Rivera,
0: que ya se bajó del bus. Y ¿no? Martín
3: Rivera, que ya se bajó. Entonces, llegamos a mi apuesta. A ver. Es cuáles van a ser los temas centrales de la campaña.
0: Okay.
3: Y yo creo que las campañas en Bogotá estuvieron manejadas, dominadas siempre por seguridad y movilidad, eh, aunque la gente decía otras cosas, pero eso es lo más simple y lo más sencillo. Yo creo que lo primero es que esta campaña va a estar marcada por la relación entre el gobierno nacional y los candidatos a la alcaldía. Va a haber una pelea entre el petrismo y el antipetrismo. Y aquí hay una cosa que llama la atención y es que el presidente Petro en Bogotá en primera vuelta sacó 1.769.000 votos. Eso es un montón. Y en segunda vuelta sacó 2.253.000 votos. Eso es casi el doble de lo que
2: con lo que se eligió Claudia López. Exactamente.
3: Y además de eso, su bancada en la Cámara tuvo 800.000 votos, lo que le dio 7 de las 18 curules posibles. Uh -huh. o sea, Petro es muy fuerte en Bogotá. Sí, fuerte. Hay un desgaste, pero es una base que no se puede despreciar. Lo segundo, inseguridad. Rápidamente, eso nos agobia a todos. Las localidades en el, eh, sur occide, en el occidente, suroccidente, sur, suroriente sur de la ciudad se sienten muy inseguras, de acuerdo también a la encuesta de Bogotá cómo vamos, eso es el 37%, pero significa que más del 50% de la ciudad se siente más insegura, eso es un problema. Y si vamos a ver lo que la gente siente por los delitos que ocurren en sus barrios, todos los delitos han subido, atracos callejeros, tráfico de drogas, todo, ¿cierto?, Ah, yo había puesto aquí mi marca porque sí, ma, nunca claro, sabe. No tiene su propia chichada. No, claro, yo, yo aquí la tengo también. Y tercero es el tema de hambre. La encuesta de Bogotá, cómo vamos, dice que el 24% de las personas están comiendo menos de dos comidas al día. Y un tema que es fundamental que es el de la mujer. Porque no hay mujeres fuertes. Pero la mujer se siente insegura en la ciudad, se siente insegura en el transporte público, es la que más pesa en informalidad, es la que más pesa en desempleo. Entonces, ¿a quiénes van a apoyar las mujeres? Ahí hay un tema que va a ser, va a ser fundamental. Entonces, yo, como dicen los abuelos, ahí les dejo este trompo en la uña para ver cómo lo ven.
0: ¿A quiénes? ¿A nosotros o a la ciudadanía ah, en
3: general? A la ciudadanía, pero ustedes también para que conversemos cómo ven este tema.
2: Pues yo creo que a mí me genera ansiedad porque siento que el 21 de octubre está cerca Todavía es muy difuso el panorama, entonces julio, sí, oh, julio, cuando ya tendrían esas listas que estar más consolidadas, pues no, no lo parecieran. Entonces nos van a tener como en este vaivén de candidatos que luego ya no eh, los vamos a escuchar, pero luego se van a bajar del bus, no como en este momento en el, que, en el que caen las piezas y caen las piezas, y solo hasta muy entrados en el periodo es que vamos a poder ponernos serios, y entender bien quiénes son, ¿no? porque los partidos todavía no, no eh, han dejado claro ni siquiera el, el perfil, sino su mirada de ciudad, uh -huh. entonces pues toma tiempo sentar a hacer estos debates, preguntarles cuánto cuesta el tiquete de Transmilenio, ¿no? todas esas páginas que se hacen en, ah, sí. en las elecciones. Las y creo que, en, un, creo que en, en la novedad de una posible segunda vuelta, ¿no? en, en esas tensiones con el gobierno nacional, pues va a estar, por un lado, también eh, muy interesante entenderlo. Ahora que arrancabas hablando de la encuesta de percepción, me estaba acordando de las tantas 400 horas de prevención y acción donde el presidente tenía unas caritas, sí, unas ajá. caritas, podemos traer caritas acá, ajá. podemos traer caritas a esta mesa, rojas y... Y un jabón de sus... Rojas y, <ríe> y verdes, pero no lo decías porque a mí sí me llama, me llena de emoción como a Fernando la política, la manera como la, nosotros mismos nos mira las identidades en Bogotá, ¿no? siendo Bogotá una ciudad que ha recibido migraciones ajá. internas, ¿no? que que ha consolidado un sentido identitario bien particular, ¿no? bien distinto a muchas otras ciudades en el país. Y lo digo ¿no? por, por, por mí misma, que, que eh, crecí nací aquí, pero de una familia que no lo hizo, de unos padres que llegaron arrojados a esta ciudad en los años 70 y han hecho su vida acá, eh, y como yo muchos otros. Entonces, ¿cómo nosotros percibimos Bogotá todo el tiempo? Y la estamos midiendo y nos encontramos con, con cifras que nos... Cuestionan, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Han bajado, han incautado, han, han eh, hecho operativos de bandas y no sé qué, que no terminamos de entender en una geografía, en una ciudad, ¿no? Que, que pocas veces hemos recorrido y conocemos en, en su totalidad, ¿no? 20 localidades, uno se pregunta en los últimos meses cuántas he pisado, cuántas no conozco, claro. ¿no? ¿Qué direcciones ni ubico? ¿Qué lugares no tengo eh, mapeados? Y. Eh, ahorita cuando empiezan a fluir tantos datos que nos ponen la ciudad en la mesa, ¿no? los candidatos hablan de movidas que van a hacer en, en Tunjuelito, en Ciudad Bolívar, y nos hablan de miles de millones de ciudadanos, de 500 mil personas que viven en, un, en una localidad, de la Bogotá región, de la expansión, del POT, ¿no? y uno empieza a tener que, que sopesar un poco sus imaginarios y su percepción, su relación con la inseguridad o con lo que sea en la ciudad, y lo que los candidatos o candidatas están prometiendo y lo que las cifras dicen. Uh -huh. ¿no? Las cifras dicen una cosa, los candidatos o candidatos prometen otra y uno mismo ¿no? se enfrenta como a la realidad de eso todo el tiempo.
1: Santiago. Bueno, eh, tengo primero una pregunta para Fernando, porque no... Yo, o sea, y es muy puntual y ya luego un comentario y es Carlos Fernando Galán no está fijo como candidato, porque uno... Pregunto, ¿no? O porque uno tendría... No,
3: todavía no está fijo.
1: Ok. Pero está... sí recuerda
3: que él tenía fuerza. Exacto. ¿sí? Claro. ¿no? Exacto. no, digamos que fue un, tuvo un millón de votos sí, en, la, en la en Tuvo la, la presidencia del consejo y digamos ahí... Exacto. Pa, no le fue bien en las elecciones a Congreso y Ajá. eso los golpeó. Pero, pero también hay un momento en el que no ha dicho si, si oficialmente está... Claro, está en conversaciones, uno sabe que está hablando con gente en diferentes sectores, que ha hecho ejercicios de oír a la ciudadanía, pues que hacen todos los candidatos... Eh, pero casi, casi que lo único que nos falta es el sí, acepto. ¿sí? <risa> ese, ese todavía no me lo tenemos. Lanzo. Sí, me la me quito el tapabocas. Exacto. Y me lanzo. Sí, salgo del closet y soy candidato. Eso todavía no ha pasado. Entonces,
1: es lo que pasa con él ahorita. Ya. Bueno, no, mi comentario breve tiene que ver de nuevo con un apunte que acabas de decir tú, MP, y es que creo que eh, a falta de caras visibles, es bueno que nos empecemos a, a, a instalar. Como ciudadanos, la pregunta de qué significa cierto candidato y cierta propuesta de ciudad. Es decir, eh, ¿qué, qué, cómo separan ciertos candidatos frente a políticas públicas muy claras. Ahorita esta alcaldía deja, digamos, instalado el sistema distrital del cuidado. ¿Cómo va a estar el candidato de la derecha posicionado frente a eso? ¿Va a seguir financiándolo? ¿Cómo va a estar eh, posicionado eh, todos los candidatos? En términos de transporte público, eh, en términos de educación, de educación pública, de colegios en concesión. Creo que ahí en el fondo es donde está, digamos, eh, lo que interesa realmente y es cómo, cómo se proyecta Bogotá en unos años, cuál, cuál es la propuesta de nuevo del candidato derecha, de centro, de los múltiples que habrá, el candidato de izquierda, si es que aparece uno con fuerza, sobre cómo se va a desarrollar Bogotá y cómo va a crecer Bogotá si siguen apostándole a la expansión en la sabana, si hay que densificar, pero cómo. Sí, creo que esa es una buena manera de aterrizar un poco esta eh, nubosidad en la que nos encontramos, donde no hay caras visibles, pero creo que es bueno, digamos, plantearnos a la hora de pensar en los debates y elegir candidatos, de verdad qué representan y qué políticas públicas, más allá del discurso, nuevamente, hay detrás.
0: Y a mí sí me impresiona la fuerza que tiene un poco el gobierno nacional eh, eh, representativamente, ¿no? como simbólicamente, quiero decir, eh, frente a lo que vimos nosotros la alcaldía, las elecciones a la alcaldía pasadas, en el que todos menos Miguel Uribe Turbay, por obvias razones, se desmarcaban del gobierno de Peñalosa, no, no vamos a ser eh, Peñalosa, uh -huh. todos, incluida Claudia López, incluido Galán, todos menos obviamente su exsecretario de gobierno, pues porque... No? No, no le quedaba como. y yo creo que él estaba convencido de lo, sí. de lo que estaba diciendo. Mm. Eh, y en la anterior también, desmarcándose de Gustavo Petro y de la izquierda en general, de los 12 años que duraron partidos y candidatos de izquierda ahí. Acá sí es un poco, se está alineando, es como frente al petrismo un poco, frente a somos otra cosa.
3: Somos otra cosa. Sí. donde yo veo la diferencia eh, y tiene que ver con esa segunda vuelta? Y es que muy seguramente el hecho de que eh, haya una, una percepción o una evaluación no tan buena de lo que ha pasado con, con la alcaldesa, pues, pararse al lado de ella en este momento puede ser negativo para muchos de esos candidatos, porque van a tener que defender cosas que no saben. Pero para la segunda vuelta, sí es claro que la, la, la administración sí va a jugar un papel importante. Uh
0: -huh, claro. Porque
3: ahí todas las alianzas para sumar y completar los votos necesarios para poder ganar, pues, ahí van a ser necesarios. Y entonces ahí... El, el, la relación con, con la administración va a ser diferente y yo, yo creo que aquí hay un tema que va a ser clave y es para la gente que, que, nos, que nos oye, que nos ve, que está pendiente es primero no crean promesas, o sea, pucha, es que ya nos han nos han pintado pajaritos en el aire un montón de veces y no podemos seguir creyendo en promesas lo segundo es que hay un tema que es necesario entender y es eso que están prometiendo cómo afecta mi día a día porque es que cuando nos dicen, no, es que vamos a... Eh, todo el mundo al transporte público. Pucha, pero es que el, el pasaje está caro, no tengo cómo pagarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Sí? No, es que no voy a construir más vías, pero ¿cómo conecto a uh -huh. las localidades de la periferia con el centro? O sea, ahí uh -huh. hay unas, unas discusiones que son de fondo, que van más allá del sentido común. Eh, y yo creo que hay un, un elemento clave y es, sin ciudadanía no hay camino. Sí, o sea, todo lo que nos van a decir los candidatos, y ya lo hemos vivido, cierto, desde el 88 que fue la elección popular de alcaldes, a hoy, una de las cosas que tenemos clarísima es que si nosotros no participamos, no nos metemos, no ayudamos, no somos corresponsables de lo que va a pasar en la ciudad, pues simplemente pues esto no hay para dónde ir. Ni el Papa nos saca de la situación en la que estamos.
2: Pero además yo creo que el ejercicio de pensar cómo me afecta en el día a día es el que casi todos que solemos votar, hacemos. Pero también ese sentido de ciudadanía es pensar en un poco en el sentido de colectividad que nos cuesta tanto. ¿no? Y es Bogotá es una ciudad, reflejo del país, tremendamente desigual. Entonces, claro, pues yo probablemente tengo el privilegio de no estar en la estadística que no puede comer más de dos veces al día. Uh -huh. Pero debo ser consciente que hay un porcentaje altísimo de personas que no. Sí, que, que, no tienen, que no tienen eso, el transporte público y los retos que enfrenta en mi localidad y en mis rutas, pero sobre todo tal vez en las, en las que no están cerca ni siquiera es... a, mis, eh, a mis lugares de, uh -huh. de tránsito y así con todo, ¿no? los colegios públicos, eh, las, las, la jornada única, la doble jornada que mejora la educación, pensada como un valor que... Tiene siempre un coletazo en la vida de todos y todas, aunque no estemos ni en la edad escolar o si tenemos o no tenemos hijos. ¿no? taiches creo yo, siempre es una invitación a pensar más allá de la propia realidad. Porque cuando solamente miramos el bolsillo mío, el tránsito mío, el transporte mío, la salud mía, ¿no? es cuando uno empieza a ver que hay poca conciencia hasta del valor de una caja de huevos, porque ni siquiera se piensa en, en lo que implica. Yo ayer que tuve que ir a renovar mi licencia de conducción, pues... Pensaba, como así que esto vale casi 400 mil pesos, la mitad del salario mínimo, por un trámite de un, de un documento que es requisito para transitar en Bogotá en un vehículo, pero hacerlo dos personas cuesta 800 mil pesos para una pareja de personas. 800 mil pesos, el salario mínimo por un documento que debe ser renovado. Yo tengo una licencia, pero esa licencia me dice el Estado que debo renovarla. Y el precio es así de alto uh -huh. en comparación con los ingresos y la economía.
0: Son horas pues, chicharras.
2: Me parece que es como no, preguntas que uno dice cuando me paro en los zapatos del, del otro. No claro, uh -huh. solamente en los míos, que voy, hago la fila, no sé qué, y pues no puedo pagar ese, ese, ese monto para cumplir con lo que sea que me están pidiendo que cumpla.
0: Nos vamos, señoras y señores. Eh, muchísimas gracias a María Paula Martínez, Santiago Narváez y Fernando Rojas por acompañarme hoy en esta sesión de Ahora o Nunca hay tres temas de los que hablamos yo creo que eh, para resumir un poco lo que se ha dicho acá o por lo menos para resumirlo desde mi perspectiva de los medios de comunicación yo creo que hay una cosa que los periodistas algunos periodistas hemos dicho durante mucho tiempo y es aumentar la pluralidad de medios es una cosa siempre para celebrar y si son apoyados por dineros del Estado, eh, que no del gobierno, quiero ser claro en eso, que no sean medios esclavos de un gobierno, sino que sean financiados por el Estado para que haya más pluralidad, siempre será motivo de celebración. Había un joven en las marchas de... de en las marchas, no, en la posesión de Gustavo Petro, un joven con una pañoleta montado en un farol con un letrero que decía, no nos fallen, yo creo que la cultura está representada por ese joven Hoy en día, y pues sí, ¿qué pasa con el ministerio? Esto es un grito de auxilio, como decía María Paula. Bogotá, no estamos contentos en Bogotá, definitivamente no estamos contentos. Y eh, hay unos índices que pueden guiar a los candidatos, no para que manoseen los intereses de la gente, sino para que de verdad propongan y hagan algo respecto a ellos, porque de verdad, si no pasa nada, vamos a estar más mamados. Este podcast se llama Ahora o Nunca, la producción general es de Tiziana Arévalo, la producción al aire es de Julián El Chuli Gómez y la realización audiovisual es de Javier Salguero. Javier, no te vayas, Javi, no te vayas. Bueno, eh, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden ver en Spotify. En Spotify Ustedes sabían esa fantasía, lo pueden Vamos, ver. Negativo,
2: no Videocast bien. y videíto en cajita verde Spotify. Exacto. No
0: YouTube. increíble. Lo pueden encontrar en YouTube. Va a salir en la televisión abierta. Hola, mamá. Mi nombre es Andrés Páramo. Nos vemos en la próxima edición. Chao, pues.